0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор «Жизнь и служение Иоанна Крестителя». Почему мы об этом ведем речь, кто-то может спросить. Мы говорим об этом по той простой причине, что служение Иоанна Крестителя – Это эскиз или образец для служения Церкви последнего времени. Я повторюсь в этом и повторюсь в этом далеко не первый раз. Служение Иоанна Крестителя – это образец, это эскиз для служения Церкви последнего времени. В силу этого мы проводим определенные пророческие параллели между одним и другим, и они действительно существуют. Так вот, первая пророческая параллель между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Господа нашего Иисуса Христа сводится как раз к тому, что как о служении Иоанна Крестителя, так и о служении Церкви Бог говорил через пророков много-много столетий до того, как Иоанн появился на арене, много столетий до того, как Церковь Господа Иисуса Христа была рождена. В книге пророка Исаи в 40 главе, в 3 стихе мы читаем следующие слова ⁇ Глаз вопиющего в пустыне ⁇ приготовьте путь Господу ⁇ Видите, Бог ходит только по приготовленным дорогам. И мне всякого сомнения пророческие голоса звучали в отношении Мессии. Но прежде чем Мессия придет в этот мир, должен был кто-то приготовить дорогу для него. И этим кто-то был как раз Иоанн Креститель. Столетия спустя после того, когда Господь сказал о Иоанне, то, что Он сказал о нем через пророка Исаию, фарисеи спрашивают Иоанн, кто ты? Как ты засвидетельствуешь о себе самом? Он отвечает, я глаз вопиющего в пустыне. Он цитирует книгу пророка Исаи. он цитирует сороковую главу книги пророка Исаи. Повторюсь еще раз, первая параллель между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Господа Иисуса Христа сводится к тому, что как об одном, так и о другом. Бог говорил пророческое слово много столетий до того, как они появились на арене. Вторая пророческая параллель сводится к тому, что как Иоанн Креститель, так и Церковь Господа нашего Иисуса Христа вышли из неплодной утробы. Бог использовал того же пророка Исаию, чтобы возвестить о рождении церкви. Мы хорошо знаем историю рождения Иоанна Крестителя. Мы хорошо знаем историю его родителей Захарии и Елизаветы, не так ли? Но Бог использовал того же пророка Исаию, чтобы возвестить о рождении церкви в самое неподходящее для этого время и в самом неподходящем для этого месте духовно-безжизненном и бесплодном Израиле. Книга пророка Исаии 54.1 «Возвеселись, неплодное, нерождающее! Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа своего». Не лишним будет напомнить, что на время рождения церкви духовной жизнью Израиля управляла религиозная мафия в лице садукеев и фарисеев. Но когда Бог избирает место и время, никто не сможет этого остановить. Перейдем к третьей пророческой параллели. Иоанн Креститель был необходимостью перед приходом Иисуса Христа, как и церковь перед Его возвращением. Я повторю это еще раз. Иоанн Креститель был необходимостью, я даже скажу кричащей необходимостью, перед приходом Иисуса Христа. И церковь является кричащей необходимостью перед возвращением Иисуса Христа. В этом случае я хочу обратить ваше внимание на слова из книги пророка Малахии. Малахии, 4 глава, и мы начнем читать с вами с 1 стиха. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля? Равно как и правила и уставы. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердце отцов к детям и сердце детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Иисус ссылался, кстати, на это пророчество в разговоре со своими учениками, говоря, «Илий надлежит прийти прежде». И ссылка в этом случае, как мы знаем, именно на Иоанна Крестителя. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Служение Иисуса Христа без предтечи – это поражение земли. Я повторю это еще раз. Служение Иисуса Христа без предтечи – это поражение земли. Почему вы спрашиваете? Потому что Бог ходит только по приготовленным дорогам. Вот почему глаз Иоанна Крестителя много столетий тому назад должен быть сегодня глазом новозаветней церкви. Приготовьте дорогу для Господа. Всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути пусть сделаются гладкими. Потому что только в этом случае явится слава Господня. Потому что только в этом случае всякая плоть узрит спасение Божье. Вот почему мы не ошибемся, когда скажем, что возвращение Иисуса Христа без служения Церкви, без предварительного служения Церкви – это день великий и очень страшный. Четвертая пророческая параллель между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Господа Иисуса сводится к тому, чтобы представить Ему народ приготовленный. Я полагаю, что ключевое слово здесь – представить, и это большая. Это очень большая ответственность. Вот какими были слова ангела Захарии, отцу Иоанна Крестителя. К этому тексту мы уже обращались на наших предыдущих программах. Луки 1.17 «И предыдет пред ним в духе и силе Или, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Пожалуйста, выделите в своей Библии это выражение, если у вас есть возможность дабы представить Господу народ приготовленный. Служение Иоанна Крестителя, повторяюсь еще раз, сводилось именно к тому, чтобы приготовить для Бога дорогу, чтобы приготовить для Него народ. В равной мере и служение Церкви Господа нашего Иисуса Христа ничем не отличается в этом аспекте. Она здесь для того, чтобы приготовить дорогу для Царя Царей и Господа Господствующих. Она здесь для того, чтобы представить Ему народ приготовленный. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.